1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Landbach. Wir hören eine Interviewfolge der Wochentester mit RTL-Gründungsgeschäftsführer Professor Dr. Helmut Thoma. Wie er zum aktuellen RTL-Programm
2: steht und wie er die Zukunft des Fernsehens sieht, jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Helmut Thoma, Gründungsgeschäftsführer von RTL Plus. Über 40 Jahre Privatfernsehen. Es war der 2. Januar 1984, als in einem kleinen Studio in Luxemburg Fernsehgeschichte geschrieben wurde. Denn um Punkt 17.27 Uhr nahm das dort deutschsprachige Fernsehprogramm von Radio Luxemburg seinen Betrieb auf. Geburtshelfer der ersten Stunde unter anderem Rainer Holbe, Hans Meiser,
2: Björn Hergen Schimpf und Gerd Müller-Gerbes. Und einem Mann im Hintergrund, der aus dem kleinen RTL Plus... Europas erfolgreichsten privaten Fernsehsender machte. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Prof. Dr. Helmut Thoma, Gründungsgeschäftsführer von RTL+.
3: Ja, guten Tag.
1: Herr Professor Thoma, wir wollen mit Ihnen heute zurückschauen auf 40 Jahre Privatfernsehen, aber auch ein wenig nach vorne in die Zukunft. Schaut, wenn ich Sie mal so betiteln darf, Mr. RTL, heute selbst noch Fernseh-RTL+.
3: Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist das bestimmende Medium und wird es auch immer bleiben. Es wird sich weiterentwickeln und vielleicht eine neue Dimension noch gewinnen. Darüber können wir ja später sprechen. Ich meine, es ist ganz einfach so, dass das Bild und Ton der Menschen das Angemessenste sind. Also darin lebt er ja. Und es äh, wird sich wahrscheinlich nie komplett weg sein, ob das jetzt Fernsehen heißt, oder was immer, es ist Bild und Ton.
2: RTL hat vor einigen Tagen seinen 40. Geburtstag mit einer Quizshow gefeiert. Auffällig, dass mit Moderatoren wie Sonja Zitlow, Ilka Bessin und Günther Jauch gefeiert wurde. Nicht mit Rainer Holbe, Uli Potowski oder Matthias Krings hat der Sender seine Wurzeln gekappt.
3: Ja, vollkommen. Also Ich meine, das ist, muss, muss man ja auch sehen. Alles, was, was entsteht, vergeht auch wieder. Ich meine, RTL wird es weitergeben, aber äh, in der Form sicher nicht mehr. Das war eine einmalige Möglichkeit, die auch durch eine besondere Konstellation entstanden ist. Ich konnte den Sender faktisch von der Gründung an bis, sagen wir, 96, 97 äh, ziemlich allein führen. Äh, Bertelsmann hatte da nichts zu reden und die Luxemburger haben mich gelassen, weil sie ganz einfach überzeugt waren, man kann sowas nur, so, so was, nur so führen, wenn man jemanden hat, der sozusagen eine, eine Vision oder jedenfalls eine Vorstellung hat davon, was damit erreichen möchte und das ist mir gelungen, muss ich im Nachhinein sagen, das war von vornherein gar nicht so klar, aber es ist gelungen.
1: Erfrischend anders war zum Start in den 80er Jahren Ihr Motto, teils aus der Not geboren, weil Sie noch keine teuren Filmrechte wie zum Beispiel Sat 1 besaßen. Zu einem großen Teil war das aber auch der Anspruch eines Programms, das aus dem legendären Radio Luxemburg hervorgegangen ist. Ich bin Saarländer und wir haben natürlich Radio Luxemburg und das französische Programm gehört, aber Radio Luxemburg war ganz weit vorne. Vermissen Sie diese Anarchie von damals im Fernsehen von heute?
3: Naja, sicherlich vermisse ich Sie weil Im Grunde genommen muss man ja äh, einen Gegenpol gegen den Öffentlich-Rechtlichen setzen, den ich übrigens ja völlig überholt erachte, aber das ist eine ganz andere Frage. Aber das tut man nicht, man passt sich eher an und äh, das geht natürlich völlig schief, das Ganze. Es war so, dass wir, dass wir ja sehr bewusst, das haben Sie ja schon erwähnt, ich meine, wir hatten ja zum Unterschied von Herrn Kirch, der, glaube ich, 15.000 Spielfilme und 50.000 Stunden Fernsehprogramm hatte, hatten wir zwölf Spielfilme, ganz wenige Fernsehproduktionen. Da kann ich mich immer erinnern, das war die, die allererste war ganz normale Wahnsinn. Das erschien mir ganz angemessen für unsere Situation. Und siehe da, wir hatten auch... Keine Chance gegeben von allen Journalisten weil nach dem Motto, was wollen sie überhaupt. Aber Fernsehen ist komplizierter als wie Spielfilme und, und heute Produktionen abspielen. Und genau da ist es halt uns gelungen... Wirklich erfrischend, anders, notfalls erschreckend, anders, anders. Jedenfalls die Leute zu überraschen. Und auch mit dem Grundsatz, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Diese zwei wirkliche Primitivsätze letztlich haben den Sender zu ungeahnten Röhren gebracht.
2: Apropos Anarchie, Herr Professor Thoma, ich musste gerade schmunzeln. Ich sehe mich selber noch vor dem Fernseher sitzen. Es gab mal ein Fußballspiel von RTL übertragen. Aus Madrid gegen Borussia Dortmund, da ist das Tor umgekippt, noch bevor das Spiel begonnen hatte. Die beiden Moderatoren, Günter Jauch, Marcel Reif, haben die Wartezeit genial überbrückt. Uli Potowski war auch noch dabei. Für mich der beste Satz für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben. Das erste Tor ist schon gefallen. Die haben Preise ohne Ende bekommen, die beiden. Ist das das große Plus von RTL gewesen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aus der Hüfte heraus Menschen gut zu unterhalten und nicht zurückzuschalten ins Studio? Das Spiel haben übrigens nur halb so viele Leute gesehen. Das Spiel selber, wie die Moderation von Günter Jauch und Marcel Reif.
3: Nein, nein Ich habe das selber gesehen, war sehr begeistert. aber habe auch gratuliert, das war auch der Durchbruch von Gauch der ja gar nicht so sicher etabliert war, aber der hat das wirklich großartig gemacht. Von Marcel Reif, also Reifow habe ich nichts anderes erwartet. Und Podrowski war ja sozusagen ein, ein Endkämpfer der ersten Stunde. Und das haben sie sehr schön erkannt. Das war genau das, was es ausmacht. Vor diesem Schirm sitzen Menschen und hinter, dem, hinter der Kamera sind auch wieder Menschen. Und das muss nicht irgendwie übertrieben, technisch oder intellektuell oder was. So, man muss die Leute erreichen, man erreicht sie ja in ihrer Wohnstube, in ihrem in ihrem eigensten Bereich und wenn man das begreift, dass, du, dass es ja darauf ankommt, Menschen zu unterhalten und nicht irgendwelche pompastischen Shows oder was ich was abzuwickeln. ja, schaut man sie an, aber im Grunde genommen kommt es darauf an, sich zu unterhalten und was tun auch ganz hoher ich spielen Karten oder spielen einfache, einfache Spiele oder sowas. Das heißt, es geht im Grunde genommen darum, über das Fernsehen eine Gemeinschaft zu, zusammenzubringen und das ist uns wirklich schön gelungen mit ganz bescheidenen Mitteln. Ich hatte am Anfang 25 Millionen zur Verfügung, also für Fernsehen eigentlich gar nichts. Dann haben wir natürlich Gelder von, von Bertelsmann dazu, aber mein Gott, Bertelsmann. Man hat eigentlich nur äh, an Finanzmenschen gestellt, die, die hauptsächlich, hauptsächlich Schwierigkeiten gemacht hat, aber es ging so. Ansonsten kam da ja nichts. Also wir konnten ja inhaltlich, das haben sie auch selber gerade behauptet, inhaltlich nichts beisteuern. Ja. Und ich meine, für uns war ja das, war ja Bertelsmann eine, äh, eine Notlösung, weil ja, eigentlich wollte ich das Ganze hochziehen mit dem BZV, also dem Bundesverband Deutscher Zeitungen. Ich war schon mehrfach einfach bei Mitgliederversammlungen, habe es vorgestellt, das Ganze war mit der Geschäftsführung zusammen. Ja, und was ist dann passiert? Herr Kohl hat seinen alten Freund der Kirch, der ihn ja auch sehr unterstützt hat, ganz einfach so unterstützt, dass die ganzen Verleger, die ursprünglich ganz euphorisch waren, auch in Luxemburg, uns besucht haben, dass wir dann abgezogen sind und wir mussten uns jemand anderen suchen und da Blieb dann nur das übrig. Das heißt,
2: Sie haben ihre rechte Hand Mark Konrad 1992 zum Programmdirektor von RTL ja. Plus gemacht. Er entwarf Stundenuhren fürs Programm und eine knallharte Optimierung der Sendestrecke nach Zuschauerinteressen. Hat er die Grundlage für das effiziente, ja fast schon strategisch angelegte RTL von heute gelegt.
3: Ja, mit, mit mir zusammen, sagt er ja auch und ich, ich, ich habe mich um andere Sachen gekümmert. Ich habe mich zum Beispiel gekümmert, den ganzen, was ja unheimlich wichtig war, den ganzen Sportbereich äh, sozusagen äh, zu lösen. Ich habe die Formel 1 über den Eccleston geholt, ich habe die über Berlusconi, die Wimbledon äh, beigesteuert. Ich habe einen sehr guten Kontakt aus alten Zeiten mit dem Deutschen Fußballbund gehabt und habe dann später und das erweitert auf die UEFA und äh, also das war äh, ganz wichtig und auch anderes, weil ich zum Beispiel die David Soaps, die waren bei mir, aber sonst muss ich sagen, ich habe damit einen wirklich großartigen Griff gehabt und ohne, ohne Mark wäre es wahrscheinlich nicht so gut gegangen, ist gar keine Frage. Wir haben wirklich großartig zusammengearbeitet.
1: RTL ist nicht mehr RTL, wenn wir es weichgespült versuchen. Äh das da haben nicht sie gesagt, obwohl ich das beim Durchlesen am Anfang dachte, das ist ein typischer Helmut-Thomas-Satz. Nee, das hat die neue RTL-Chefin Inga Leschek in ihrem Antrittsinterview versprochen und setzt da vor allem auf bewährte Formate wie DSDS und Supertalent, die schon totgesagt waren. Dabei wollte RTL doch noch vor kurzem relevanter werden mit journalistischen Inhalten. Welcher Kurs ist Ihrer Meinung nach der richtige?
3: Naja, ich meine das mit den journalistischen Inhalten, dass wir uns da mittauschen. RTL ist der einzige Sender, das erkennen er auch die öffentlich Rechtlichen an, der im Informationsbereich voll mit den öffentlich Rechtlichen nicht nur mithält, sondern teilweise besser ist, vor allem bei den Jüngeren, weil ich immer ganz hohen Wert darauf gelegt habe, dass die Nachrichten wirklich seriös und glaubhaft sind. Und das ist mir auch gelungen. Sie sind immer... Also zuerst waren es sieben vor sieben und dann waren es viertel vor sieben und da sind sie auch heute noch. Und wenn Sie sich heute die Ratings anschauen, also das ist großartig, weil um sieben vor sieben sind noch nicht so viele Leute dran wie um acht Uhr, wo die Tagesstadt war und trotzdem ist manchmal... Äh RTL sogar voran bei den jüngeren bis bis 59 oder 49, was ich ja eingeführt habe, die, die Zielgruppe 14 bis 49 und später ist es ab 59 erweitert worden. Ich meine, es sind ja faktisch so, dass die Öffentlich-Rechtlichen eher im, im alten Bereich sozusagen ganz stark sind, aber die Privaten, ja leider ist auch das ziemlich verloren gegangen, aber früher war es halt so, dass da äh, die, die Jungen faktisch ausschließlich bei den Privaten und hier vor allem bei RTL waren.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung
2: Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle die nicht nur Stil, sondern auch Umweltbewusstsein schätzen. Christian, ich habe gehört, unser Partner Trigema hat etwas ganz
1: Spannendes für uns. Das ist absolut richtig, Wolfgang. Trigema setzt wieder einmal Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir dürfen Ihnen heute das erste Trigema-Produkt präsentieren, das mit der RCO100-Technologie hergestellt wurde. Das bedeutet zu 100% aus recycelter Baumwolle. Das klingt
2: faszinierend. Recycelte Baumwolle bringt ja einige umweltfreundliche Vorteile mit sich. Was
1: macht dieses T-Shirt so besonders? Nun, abgesehen davon, dass es natürlich stylisch und bequem ist, setzt Trigema hier ein echtes Statement für die Umwelt. Die Verwendung von recycelter Baumwolle minimiert den Ressourcenverbrauch erheblich und das ist ja heute wichtiger denn je.
2: Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, Trigema produziert ohnehin schon zu 100% Prozent in Deutschland. Ein großer Teil der Nachhaltigkeit kommt durch die kurzen Transportwege. Und jetzt legen Sie nochmal eine Schippe drauf. Ich nehme an, es ist genauso angenehm zu tragen wie herkömmliche
1: Baumwolle auch. Exakt, Trigema hat es nämlich geschafft, Nachhaltigkeit und Komfort perfekt zu vereinen. Aber das ist noch nicht alles, Wolfgang. Exklusiv für die Hörer der Wochentester gibt es ein fantastisches Angebot.
2: Ganz genau, mit dem Code WOCHENTESTER10 erhalten alle Hörerinnen und Hörer satte 10% Rabatt auf ihren gesamten Einkauf im Trigema-Online-Shop. Und als kleines Geschenk gibt es den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Dieser ist durch
1: CO2-Kompensation klimaneutral. Toll, das ist wirklich alles gut durchdacht. Nachhaltige Mode, die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch noch bezahlbar. Unter www.trigema.de slash Wochentester finden Sie alle Details. Über diesen Link gelangen Sie auch direkt in den Shop. Das ist ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Genau meine Meinung, Wolfgang. Alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
2: Bei welchem Teil des RTL-Programms von heute denken Sie, guck mal, das ist mein Baby, dafür habe ich den Geburtshelfer gespielt und es ist groß, erwachsen geworden und funktioniert immer noch.
3: Naja, man kann sich zum Beispiel anschauen, wie die täglichen äh, Soaps, die ja faktisch das Rückgrat des Senders sind, ohne die würde das heute noch viel schlimmer sein. Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten unter uns. Gute Zeiten äh, ist, liegt jetzt bald bei 8.000. Folge, wenn man sich vorstellt. Und das ist gegen den Widerstand von damals von Bertelsmann eingeführt worden. Wobei ich zugehe, am Anfang ist es etwas mühsam gelaufen, aber ich habe immer daran geglaubt und habe es auch durchsetzen können. Und die zweite unter uns behält sich auch sehr groß, großartig, viel liegt bei 7400. Also die zwei sind sozusagen das Rückgrat, weil wir ja täglich mit einer gewissen Grundreichweite, die ganz gut ist oder sehr gut sogar ist, das Programm stabilisieren. Ansonsten, naja gut, was, das ist auf die, diese Dschungelgeschichte. Ist ja, das ist ja internationale, wie soll ich sagen, Kaufproduktion. Das funktioniert überall. Muss man nur viel bessere Kandidaten nehmen und nicht sozusagen. C und D äh, Leute aus irgendwelchen großen Gründen nehmen und dann passieren natürlich Wahnsinnigkeiten. Also der Begriff äh, im Hauptabendprogramm American Football zu senden, das ist ungefähr so, wie wenn man jemand versuchsweise das Testbild am Abend einsetzen würde und schauen würde, ob es nicht große
1: Reitweiten hat. Herr Thomas, Sie haben gerade selbst schon äh, über die Zielgruppen gesprochen. Wie Privatfernsehen, wie es ja immer heißt, sind ja werbefinanziert. Ist es schlau, dass sich die linearen Sender heute auf die etwas älteren bis 59 konzentrieren? Also Zielgruppe nicht mehr 14 bis 49, sondern 14 bis 59. Oder spielt das Ganze überhaupt keine Relevanz?
3: Naja, dadurch, dass die, halten, dass die ARD und ZDF noch älter geworden sind, spielt das keine Rolle. Meine, inzwischen gilt das auch schon als Jugendliche. Nein, was ich sagen will, früher war es klarer, warum auch, ist ja auch ganz logisch, weil die Jungen noch was ankaufen, weil die Jungen hohen Bedarf haben, weil man damit sozusagen auch ein Sehverhalten prägen kann, während man bei älteren Leuten natürlich einen viel höheren Aufwand treiben muss, damit die überhaupt was Neues akzeptieren. Das ist halt in der menschlichen Natur gelegen. Aber was da jetzt passiert, das ist natürlich immer dilettantisch die bis dort hinaus. Nicht?
2: Kriegt man die Jungen, jetzt mal unabhängig von 14 bis 49 oder 14 bis 59, so. Die 20-, 30-Jährigen kriegt man die überhaupt noch von den Fernseher? Wenn ja, womit?
3: Naja, natürlich. Und ich glaube, vor kurzem das wieder gesagt, gestern daran gelesen, dass die Jungen sehr, sehr für lineares Fernsehen sind. Das muss ja gar nicht linear sein. Das ist, ich sage ja Fernsehen ist Fernsehen. Und im Grunde genommen natürlich. Ich meine, man muss, man muss sich halt auf deren Bedürfnisse einstellen. Also ich meine, Deutschland ist ja ehrlich gesagt nicht ein Land, das durch das, das hat große Vorteile im in industriellen Bereich, in Technik und alles Mögliche, aber in der Kreativität, in Bezug auf Fernsehen. Und auch so ist es ist, ist ja nicht allzu stark. Da ist Österreich ein bisschen besser, nutzt es aber überhaupt nicht aus, sondern ist äh, noch tröger äh, und noch sozusagen versteinerter. Aber das ist eine andere Frage. Nein, es ist so, man reicht die Jungen. Natürlich, man muss ihnen ein ja entsprechendes Angebot machen. Nur, da hat sich ja niemand darum geschert. Die Öffentlich-Rechtlichen sind immer älter geworden und mit ihnen natürlich auch das Publikum. Das, das ist, das ist ein ganz ganze Entwicklung. Die Jungen, die danach kamen, die waren natürlich begeistert davon, dass endlich immer was Neues kommt.
1: Naja, das ZDF ist ja mit Abstand äh, der Marktführer. Wenn ich das jetzt aber höre, was Sie über Deutschland, äh, die Kreativität und Österreich sagen, dann wagen Sie doch bitte mal eine Prognose. Wird das lineare Fernsehen, so wie wir es kennen, irgendwann nicht mehr sein? Wird dann nur noch gestreamt oder äh, sieht man dann nur noch NFL-Programme ja, und
3: weil ja, Es gibt jetzt ja es gibt ja Programmpunkte wie zum Beispiel Sport und auch äh, teilweise News, was groß gar nicht geht, nur weil man das nicht das, das streamen, wird das ganz uninteressant, wenn sie für drei Wochen oder zwei Tage nach dem Ereignis streamen, sondern da bleibt es ja linear. Was den Rest betrifft, naja, auch da muss ich sagen, sie, ich glaube zum Beispiel, dass sie, die virtuelle Realität, also was man heute mit diesen Brillen erreicht, dass die eines Tages sozusagen hinausgeht aus der Brille und dann habe ich halt einen Raum im indem es sozusagen die virtuelle Realität gibt, indem ich sozusagen in der Wirklichkeit mich bewege, indem ich halt wirklich am, am Spielfeldrand sitze, bei einem Spiel, wo, wo, was stattfindet, was fiktiv vor meinen Augen wie im Stadion stattfindet oder auch irgendwelche Abenteuergeschichten. Das ist alles noch ein bisschen entfernt, aber allzu weit auch nicht, denn technisch geht schon vieles. Und äh, das, das, ist, das wird sicher einen ganz neuen Zug in das Fernsehen bringen, nicht linear und linear. Erstens stellen Sie, die Leute was darunter vor. Und zweitens, was heißt Streaming? Streaming, das wird ja auch im Linear dauernd gestreamt, nämlich Programme, die schon längst vorher vorbereitet sind, die schon längst aufgezeichnet sind, werden dann halt abgespielt, aber heute halt direkt an den Kunden. So können Sie, kann man es auch verschoben bringen. Das ist ja ein großer Vorteil, dass man auch Sendungen, die vorbei sind, noch einmal haben kann. Aber so gewaltig, was ist das da der Unterschied?
1: juckte
2: sie in den fingern nochmal mal führungspunkte Positionen einzunehmen bei RTL und wenn ja, so erster Tag am Schreibtisch, was würden Sie anders oder besser machen?
3: Naja, heute nicht mehr Dazu bin ich zu alt, <lacht> aber im Grunde genommen wissen Sie, ich bin natürlich verzweifelt, wenn ich mir das anschaue. Da gab es diese 40 Jahre RTL, das war so dilettantisch. Also so dilettantisch, wenn ich bei uns das gefunden hätte es zu Wechseln geführt. Ich hätte ihn rausgeschmissen, der dafür verantwortlich ist. Also wenn ich mir zum Beispiel diese Serie Sisi anschaue, ja, ich meine, ich schäme mich direkt, das ist ja österreichische Geschichte und wir haben mich damit beschäftigt. Natürlich gibt es die, die künstlerische Freiheit, aber was da abläuft, das kann ja nicht einmal im tiefsten Westfalen noch irgendwie als Sitzel laufen. So kannst kann du es ja dort nicht einmal ein Kind im Sandkasten vorstellen. Die Kritik ist ja auch entsprechend. Aber es ist wirklich katastrophal. Da würde ich mich schämen dafür. Und diese ganzen Geschichten, es ist nichts Neues. Man vergleicht wieder an alte Formate, das war keine Lösung, weil jede Zeit hat ihre Programme. Ich meine, die, die, die Serien, ja, die werden laufen, die Babyshops, da muss man auch anpassen, sonst laufen sie einmal aus dem Ruder, aber sonst kommt da ja nichts. Was ist denn Neues gekommen? Praktisch, also von der Dschungelgeschichte absehe aber die ist, ja, die ist ja ganz auf einem anderen Bereich gefunden worden, die war ja schon international sehr erfolgreich, naja, die hat man gar nicht gekauft, was in Ordnung ist, was, aber sonst, sonst ist doch nichts.
1: Das klingt ja nach richtigem Scharren mit den Füßen, Herr Professor Thoma, wenn ich das so höre. Gab es denn nach Ihrem Ausscheiden bei RTL im Jahre 1999 nochmal irgendwann den Versuch, dass Sie gesagt haben, Menschenskinder, lieber Helmut Thoma, kommt doch nochmal zurück, zumindest als Berater oder unterstütze uns bei dem und dem, weil wir sind da vielleicht Nein, in Nein,
3: um da bestehen Sie doch nicht die Mentalität von Bertelsmann. Bertelsmann sind die Größten, die Besten, die, die Intelligentesten, die, die Weltmeister von allen. Nein, es ist ernstlich, ich sage das so. Ich habe ja erlebt, ich mein, der, der Rösner ging noch, der war zwar auch sehr selbstbewusst, um es vorsichtig auszudrücken, aber ansonsten, da war ja eine Schar von so selbstbewussten Menschen dabei, dass ich nur gestaunt habe und auch heute noch staune. Ich meine, wenn ich den Herrn Rabe, der ja ein Finanzler ist, äh, sehe, dass er selbst RTL übernimmt, um Himmels Willen, Schuster bleibt bei seinen Leisten. Es ist doch nicht so, dass man jeder jede auch in den Kreativbereich hineingehen kann. Ich, ich staune, dass er sich diese Gefahr aussetzt. Also wozu eigentlich? Ja, Aber ich meine, der Bertelsmann wird ja de facto gelenkt von Frau Mohn. Und daher lässt sich alles erklären. Solange das so, so sein wird, wird sich da nichts Wesentliches ändern.
1: Herr Thomas, private Frage. Wir äh, sind ja gerade per Telefon mit Ihnen verbunden und wir erreichen Sie gerade in Wien. Was machen Sie heute? Wie, wie sind Sie noch
3: Na ja, ich sind Sie knapp, wie aktiv? Auf meinem 83. Lebensjahr habe ich den letzten Aussichtsratsvorsitz bei FRIMED aufgegeben. Und ich, ich mache heute noch Beratung. Und mein Sohn macht einen Hörfunksender da in, in Lübeck. Und da werde ich, was ich, in Beirat gehen und so. Aber sonst, ich meine, das reicht. Ich habe von, äh, schon als als, als ich bin in einer Molkerei gearbeitet mit 14 Jahren und habe dann sehr früh beim österreichischen Lundfunk den. Chefposten in der Rechtsabteilung mit 28 übernommen und seit der Zeit bin ich in leitender Position immer gewesen und beim österreichischen Rundfunk in seiner bisschen Beginnzeit bis zum, bis drei, fast 73, Ende 72 bin ich ausgeschieden, bin nach Frankreich gegangen. Also ich habe also eine sehr, sehr direkte und ungebrochene Karriere gemacht, immer in einer leitenden Funktion, ich habe Verschiedenes aufgebaut, also es reicht auch irgendwann einmal, weil mit, mit 83 kann man dann etwas leichter angehen und ich lebe ich leb ja an sich in Luxemburg, ich bin jetzt, ich bin natürlich öfters in Wien, sehr gerne auch, weil es ja meine Heimatstadt ist, aber meine Frau ist Luxemburgerin und ich finde Luxemburg fantastisch, weil es wirklich übersichtlich ist und sehr erfolgreich, das, ist das reichste Land der Welt, man lebt so ganz gut dort.
1: Das sei Ihnen gegönnt. Er ist kein Mann, der gerne um den heißen Preis herumredet. Das hat man damals bei RTL Plus gemerkt, aber auch heute in diesem Gespräch. Wir bedanken uns für diesen Rückblick auf 40 Jahre Fernsehgeschichte und auch Ausblick bei Professor Dr. Helmut Thoma, dem Gründungsvater von RTL. Gerne. Danke. Herzlichen Dank, Herr okay. Thoma. Danke.
0: Bosbach und Rach im Internet die Wochentester.de
1: das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und
1: Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke.